0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍，第二十七章。刘家的事儿办得很热闹，刘四爷很满意，有这么多人来给他磕头祝寿。更足以自傲的是，许多老朋友也赶着来贺喜。由这些老友，他看出自己这场事不但办得热闹。而且改良，那些老友的穿戴已经落伍，而四爷的皮袍马褂都是新做的。以职业来说，有好几位朋友在当年都比他阔，可是现在，经过这二三十来年的变迁，已越混越低，有的已很难吃上饱饭。看着他们，再看看自己的喜棚寿堂。画着长板坡的挂屏，与三个海碗的席面，他觉得自己确实高出他们一头。他改良了，连赌钱他都预备下麻将牌，比押宝就透着文雅了许多。可是，在这个热闹的局面中，他也感到了一点凄凉难过。过惯了独身的生活，他原想在数日来的人。不过是铺户中的掌柜与先生们，和往日交下的外场光棍没想到也会来了一些女客。虽然虎妞能替他招待，可是他忽然感觉到自家的孤单，没有老伴只有个女儿，而且长得像个男子。假如虎妞是个男子，他当然早已经成了家，有了小孩即使自己是个老官夫，或者也就不这么孤苦伶仃了。是的，自己什么也不缺，只缺个儿子。自己的寿数越大，有儿子的希望便越小。祝寿本是件喜事，可是又似乎应落泪。不管自己怎样改了良，没人继续自己的事业，一切还不是白饶？上半天他非常的喜欢，大家给他祝寿。他大模大样的承受，仿佛觉出自己是整个傲里夺尊的一位老英雄。下半天，他的气塌了下去，看着女客们携来的小孩子们，他又羡慕又嫉妒，又不敢和孩子们亲近，不亲近又觉得自己别扭。他要闹脾气，又不肯登时发作。他知道自己是个外场人。不能在亲友面前出丑，他愿意快快的把这一天过去，不再受这个罪。还有点儿美中不足的地方，早晨给车夫们摆饭的时节，祥子几乎和人打了起来。八点多就开了饭，车夫们都有点不愿意，虽然昨天也放了一天的车份可是今天谁也没空着手来吃饭。一角也罢，四十个子也罢，大小都有份礼金。平日大家都是苦汉，刘四是场主。今天据大家看，他们是客人，不应当受这种待遇。况且吃完就得走，还不许拉出车去。大年底下的，祥子准知道自己不再吃完就滚之列，可是他愿意和大家一块吃。一来是早吃完饭好去干事儿，二来是显着和气，和大家一起坐下，大家把对刘四的不满都挪到他的身上来。刚一落座，就有人说：“哎，您是贵客呀，怎和我们坐在一处？”祥子傻笑了一下，没有听出来话里的意味这几天了，他自己没开口说过闲话，所以他的脑子。也似乎不大管事儿了。大家对刘四不敢发作，只好多吃他一口吧。菜不是能添的，酒可是不能限制。喜酒，他们不约而同的想拿酒杀气，有的闷喝，有的猜开了拳。刘老头子不能拦着他们猜拳。祥子看大家喝，他不便太不随群也就跟着喝了两盅。喝着喝着。大家的眼睛红起来，嘴不再受管辖，有的就说：“祥子，骆驼，你这差事美呀，足吃一天，伺候着老爷小姐。赶明你也不必拉车了，顶好跟包去。”祥子听出点意思来，也没没往心中去。他从一进人和厂，他就决定不再充什么英雄好汉，一切都听天由命。谁爱说什么就说什么，他纳住了气。有的又说了：“人家祥子是另走一路，咱们凭力气挣钱，人家祥子是内功。”大家全哈哈的笑起来。祥子觉出大家是咬他，但是那么大的委屈都受了，何必管这儿几句闲话呢？他没出声。邻桌的人看出便宜来，有的伸着脖子叫：“祥子！”改明你当了厂主，别忘了哥们儿呢。祥子还没言语，本桌上的人又说了：“说话呀，祥子。”祥子的脸红起来了，低声说了句：“我怎能当厂主？”哼，你怎么不能呢？眼看着就咚咚呛了。祥子没绕过来，咚咚呛是什么意思？可是直觉的猜出。那是指他与虎妞的关系而言。他的脸慢慢由红而白，把以前所受过的一切委屈都一下子想起来，全堵在心上。几天的容忍缄默，几乎不能让他再维持。像憋足了水，遇见个出口就要冲击出去。正当这功夫，一个车夫又指着他的脸说：“祥子。”我说你呢，你才真是哑巴吃偏食，心里有数呢，是不是？你自己说，祥子，祥子，祥子猛地立了起来，脸上煞白，对着那个人问：“出去说，你敢不敢？”大家全愣住了，他们却是有心咬他，撇些闲牌，可是并没有预备打架。忽然一静。像林中的啼鸟，忽然看见了一只老鹰。祥子独自立在那儿，比别人都高着许多。他觉出自己的孤立，但是气在心头。他仿佛也深信，就是他们大家都动手，也不是他的对手。他盯了一句：“有敢出去的没有？”大家忽然想过味儿来，几乎是一齐的。得了，祥子逗着你玩呢。刘四爷看见了，坐下，祥子。然后向大家：“别瞧谁老实就欺负谁，着急了，我把你们全踢出去！”快吃。祥子离了席，大家用眼梢聊着刘老头子，都拿起饭来。不但一会儿，又叽叽喳喳地说起来，像危险已过的林鸟，又轻轻地啾啾。祥子在门口蹲了半天，等着他们。假若他们之中有敢再说闲话的，揍！自己什么都没了，给他个不论秧子吧。可是大家三五成群的出来，并没有再寻找他。虽然没打成，他到底多少出了点气。继而一想，今天这一拳可是得罪了许多人。平日自己本来就没有知己的朋友，所以才有苦无处去诉。怎能再得罪人呢？他有点后悔，刚吃下去的那点东西在胃中横着，有点发痛。他立起来，管他呢！人家三天两头打架闹饥荒呢，不也活得怪有趣吗？老实规矩就一定有好处吗？这么一想，他心中给自己另画了一条路来。在这条路上的祥子，与以前他所希望的完全不同了。这是个见人就交朋友，而处处占便宜，喝别人的茶，吸别人的烟，借了钱不还，见汽车不躲，是个地方就撒尿，成天既和巡警们耍骨头，拉到区里去住两三天不算什么。是的，这样的车夫也活着，也快乐，至少是比祥子快乐。好吧，老实、规矩、要强，既然都没用。变成这样的无赖也不错，不但是不错，祥子想，而且是有些英雄好汉的气概，天不怕地不怕，绝对不低着头吃哑巴亏。对了，应当这么办。坏嘎嘎是个好人，消成的，反倒有点后悔了。这一家没打成，好在不忙，从今以后对谁也不再低头。刘四爷的眼里不揉沙 子， 把前前后后所闻所见的都搁在一 处， 他的心中已经明白了八九成。这几天 了， 姑娘特别的听 话， 哼， 因为祥子回来 了， 看他的眼老跟着他。老头子把这点事儿存在心 里， 就更觉得凄凉难过。想想看 吧， 本来就没有儿 子， 不能活活支支的凑个家。姑娘再跟人一走，自己一辈子算是白费了心机。祥子的确不错，但是提到儿婿两当，还差得多呢。一个臭拉车的，自己奔波了一辈子，打过群架，跪过铁索，临完叫个乡下脑袋，连女儿带产业全搬走了，没那个便宜事儿。就是有，也甭想由刘四。这得到，牛四自幼便是放屁崩坑的人。下午三四点钟还来了一些拜寿的，老头子已觉得索然无味客人越是称赞他硬朗有造化，他越觉得没什么意思。到了掌灯后，客人陆陆续续的散去，只有十几位住得近的和交情深的还没走，凑起麻将来。看着院内的空棚被水月灯照得发青，和撤去的围裙桌子，老头子觉得空气无聊，仿佛看到自己死了的时候，也不过就是这个样子，不过是把喜棚改做白棚而已。棺材前没有儿孙穿孝跪灵，只有些不相干的人们打麻将守夜。他真想把现在未走的客人们赶出去。趁着自己有口活气，应当发发威，可是到底不好意思拿朋友杀气，怒气便拐了弯越看姑娘越不顺眼。祥子在棚里坐着呢，人模狗样的，脸上的疤被灯光照得像块玉石。老头子怎么看这一对怎么别扭。虎姑娘一向野调无枪惯了，今天头上脚下都打扮着。而且得装模作样的应酬客人，既为讨大家的称赞，也为在祥子面前露一手。上半天倒觉得这怪有意思，感到过年，因为有点疲乏，就觉出讨厌，也颇想找谁骂一场。到了晚上，他连半点耐性也没有了，眉毛自己较着劲儿，老直立着。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢《流年匆匆》，记得订阅哟。